0: Er is een verhaal dat me al een tijdje bezighoudt. Een Kroatische filmprogrammeur wil in 2003 met een paar van haar filmvrienden heel graag naar IEVVR komen. Geld voor vliegtickets hebben ze niet, maar er is wel een auto. Nu is de pech alleen dat ze die auto precies voordat ze gaan vertrekken crashen. Echt de dag van tevoren. Nu willen ze zo graag, en hebben ze zoveel films die ze willen zien, dat ze bij een vriend een andere auto lenen. Een rammelende Opel Vectra met kapotte ruitenwissers en een dak dat begint in te storten. 14 uur lang, met tussenstops bij ieder tankstation... om sneeuw van de ruiten te schrapen, rijdt het clubje naar Rotterdam. Als je nu afvraagt of dat de moeite waard is, nou, het is veel meer dan dat. Ze ontdekken de allerbeste films die ze nergens anders zien... en absolute gastvrijheid.
1: We could pretty much you know, approach anybody, start a conversation and then, uh, you know, uh, spending hours, with, whether it's with filmmakers, uh, with festival people, with projectionists and so on. So in that regard, it's, for me, it's still, you know, the friendliest festival you can go to.
0: De naam van de programmeur is <laughs> Vanya Kaludzertsits. En dit jaar is zij de directeur van IFFR. Had ze dat ooit durven
1: dromen? I wouldn't believe it at all. It's it's It was unimaginable, yeah.
0: Welkom bij Tijgers en Cowboys, een podcast over 50 jaar geschiedenis van het grootste filmfestival van Nederland, International Filmfestival Rotterdam. Mijn naam is Cesar Majorana, ik ben filmjournalist voor VPRO Cinema en in deze derde aflevering wil ik uitzoeken hoe dat zit, met dat imago van IFFR als ontmoetingsplek. Want elk filmfestival is natuurlijk per definitie een plek waar makers, publiek en pers elkaar treffen. Maar evenver is anders. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Cannes of Venetië. In Rotterdam stap je heel makkelijk af op mensen die je bewondert. Je doet het na een screening bijvoorbeeld. In een speciaal gebouwd hotel waar ik je straks over vertel. Of, en dat is het eerste verhaal dat ik deze aflevering wil delen, op een boot. Het is 1980... En een 27-jarige Jim Jarmusch, de Amerikaanse cultregisseur die later films zou maken als Deadman, Broken Flowers en die ene film over een buschauffeur die dichter is, Patterson, is met zijn debuutfilm Permanent Vacation op IFFR. Hij had toen al dat iconische witte haar. Het is een beetje Einsteins kapsel, maar dan beter geknipt. Hij is op zoek naar de beste cameraman waar hij ooit van heeft gehoord. De Nederlandse Robbie Muller. En wat volgt is inmiddels een klassieke anekdote. Ze ontmoeten elkaar in de Rotterdamse haven, op een boot, naast een pindaautomaat. Robby is niet meer onder ons. Hij overleed drie jaar geleden en Jim Jarmusch is druk, maar gelukkig is er nog iemand die ik naar dit verhaal kan vragen. De vrouw van Robby, Andrea Muller schermer Hallo, ik heet Zal ik Kan ik dit even aan je overhemelen zo? Ja. Wat lief, dank je wel. Hallo, ja, ik, ik, ik geef jou nu een camerastatief, maar ik besef me natuurlijk dat dat niet vreemd is voor jou om te dragen misschien. Ik heb met Andrea afgesproken bij haar thuis. En het is precies wat je je voorstelt van het huis waar de Master of Light, zoals Robbie genoemd wordt, zijn leven met haar deelde. Overal schijnt hier licht binnen. Vanuit de grote ramen kijk je uit op de Amsterdamse Prinsengracht. Ik herken het van Robbie's Polaroid-foto's uit deze tijd.
2: See. wat is dit? Ik weet ook niet meer precies wat er allemaal in zit. Ik pak het even uit. Oh ja, dit zijn... Uh, wat hebben we hier nog? Uh, een call sheet.
0: We zitten aan de keukentafel en rommelen oh, 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 oh. door dozen vol materiaal... van Robbie's carrière als cameraman van films als Paris, Texas... van Wim Wenders en Lars von Trier's Dancer in the Dark met Björk. En de favoriete film van mensen die feestjes geven. 24-hour party people. Alles ligt hier. Hele scripts, tekeningen van locaties, promomateriaal en rode loperkaartjes.
2: Ja, dat archief is eigenlijk niet echt ontstaan. Dat archief is, uh, uh, het zijn eigenlijk spullen die Robby niet uh, weg heeft gegooid. Dus op een gegeven moment uh, toen hij ziek werd en ik uh, begonnen ben met zijn foto's te werken, uh, ben ik begonnen om, om te sorteren.
0: Het is heel bijzonder om mee te mogen kijken in dit archief. Maar ik ben met een speciaal doel gekomen. Het verhaal van die ontmoeting op de boot. Ik kwam op het spoor hiervan omdat Jim Jarmusch er zelf over verteld heeft. Op een YouTube-filmpje uit 2009 toen Robbie Mueller voor zijn hele oeuvre de prestigieuze Bert Haanstra prijs ontving. Daarin heeft hij het trouwens over ene Wim die ook bij die ontmoeting was. En dat is dus de grote Wim Wenders, de Duitse cineast waarmee Robby Mueller vaak samenwerkte.
3: Robby Muller is a very important part of my life and... Thirty years ago, or 29 years ago, I was taking my very first film to the Rotterdam Film Festival, a, a student a film I made called Permanent Vacation. And I had had the great fortune to be a production assistant for um, Vim's film that he made with Nick Ray, Lightning Over Water. And I had asked Vim, do you think if I'm in Rotterdam, I might get to meet Robbie Mueller? And Vim said, yeah, just go on the boat where everyone stays and go in the bar and Robbie will be sitting by the peanut machine. <laughs> and as soon as I arrived in Rotterdam, I got off the plane, I went to the to the boat, I went to the bar, and Ra Robbie Mueller was sitting by the peanut machine. <laughs> so I, I sat down next to him and it was a very... Um, een moment in mijn leven.
0: Andrea en Robbie kennen elkaar nog niet in 1980. Hun eigen levensveranderende ontmoeting volgt pas in 92... op een filmset in Duitsland, waar zij werkt in de Art Department. Eerlijk gezegd was ik bang dat ze niks weet over die ontmoeting met Jarmus. Maar opeens komt ze met iets aanzetten wat ik serieus niet zie aankomen.
2: En dit is dus echt de ultieme proef dat die ontmoeting inderdaad heeft plaatsgevonden. Dus op de foto zie je uh, Jim in het midden. Uh, Robby aan de linkerkant, aan de rechterkant de pinderautomaat en nog een derde persoon.
0: Naast de foto zit er nog iets in de kartonnen doos, waarop met een zwarte veldstift Jim Jarmusch geschreven staat.
2: Van dit festival bestaat ook nog een postkaart. Die heeft... Uh... Die moet ik nu uit het archiefpapier halen, daarom raschelt het zo... <laughs> Kijk, ja, er bestaat nog een postkaart en op die postkaart heeft Jim geschreven nadat hij dus uit Rotterdam is weggegaan. Robbie, I didn't get the chance to say goodbye. This past week has been a very important period in many ways. Please send me your address in Munich. I'll see you again. Call me when in New York. Jim.
0: Robbie en Jim zullen uiteindelijk samen vier films maken, waaronder Deadman met een spectaculaire Johnny Depp en het ontsnappingsverhaal Down by Law. Ze vertrouwen elkaar zo dat als Jim een script stuurt, Robbie het niet eens meer hoeft te lezen. Wat de Nederlandse cameraman Hoite van Hoitema, trouwens, een leerling van Robbie, nu is voor Christopher Nolan. Dat was Robbie voor Jarmusch. Een duo dat het best in elkaar naar boven haalt.
2: En Jim is nog steeds eigenlijk een hele goede vriend uh, van Robbie, maar ook nu van Jimmy en mij. Jimmy is onze zoon die heet niet na Jim. <laughs> Die heet eigenlijk eerder naar Jimi Hendrix, maar uh, veel mensen denken dat we hem Jim hebben, Jimmy hebben genoemd vanwege Jim Chambers, Maar dat is niet zo.
0: Andrea is nog altijd druk bezig met de enorme nalatenschap van haar man. Zo verschijnt er binnenkort een boek met polaroids van Robbie. En dan is er ook nog een filmprijs die zijn naam draagt.
2: Sinds 2020 uh, hebben we die Robbie Muller Award. Bij het, uh, het is een samenwerking van Filmfestival Rotterdam en... Um, de Nederlandse camera Vereniging en mij. En we zijn dus zes juryleden. Dus elke partij, om het maar zo te noemen, die, die levert twee juryleden. Dus één, uh, twee mensen van IFFR, twee cameramensen twee camera en twee uit Robby's netwerk. Daarvan ben ik één. En uh, iemand die met Robby's werk goed kent. Op dit moment is het een editor van Jim Jamos. Die heeft Deadman geedit en Mystery Train.
0: De prijs gaat jaarlijks naar een beeldmaker die in de geest van Robbie een authentieke, geloofwaardige en aangrijpende beeldtaal heeft ontwikkeld. De winnaar dit jaar was de Amerikaanse regisseur Kelly Reichardt, die je al kort in de intro bij aflevering 2 hoorde. Speciaal voor de uitreiking stuurde Jim Jarmusch een videoboodschap.
3: Hallo to everyone and my very special regards to everyone involved in het International Film Festival in Rotterdam. It's a festival very close to my heart for many reasons, uh, supporting my work for many years. It's also the place where I first met in 1980, uh, Robbie Mueller, who had a huge impact on my work and my life and will continue to as, as long as I live and as long as I make films. Um, he's very close to me in my heart.
0: We kennen in de wereldgeschiedenis grote regisseurs, acteurs, actrices, maar cameramensen als Robbie maken films echt onvergetelijk. En hun persoonlijke band met een regisseur is daarbij essentieel. In een korte docu van Isabella Frank uit 2002 vertelde Robbie over zijn samenwerking met Jarmusch.
1: Mainly my connection is with a director who I trust and who trusts me. I saw um, Permanent Vacation, and then Stranger Than Paradise. And I was happy, uh, surprised that he wanted to have me. But I asked him why he changed cameraman, because he had one, an extremely good one before, mm -hmm. Tom DiCillo, who I respect very much as cameraman and as director. But Tom DiCillo went another direction in his life at that time, I think. So he asked me to come, and also that, because you're also honored by by the whole thought behind it. That if that it was, I was more or less maybe cast or so like uh, the actors. and it was a real important part of the whole. The thing is, I trusted him very much, so I didn't have to find out who he was. En so, hij had nooit een agenda, dus ik dat was En hij was niet afraid om zijn eigen own te
0: Er zijn waarschijnlijk honderd verhalen die ik kan vertellen over belangrijke ontmoetingen op IFFR. Elk jaar knopen mensen gesprekken aan met hun nieuwe cameraman of producent. En allemaal hopen ze dat hun ontmoeting klassieke films zal opleveren, zoals Down by Law of Deadman. Werk van Jim en Robbie dat behoort tot het kanon van films die je gezien moet hebben voor je dood. En het zijn ook precies dit soort verhalen die beginnen op een boot naast een bindeautomaat... die het imago van het festival als ontmoetingsplek dubbel en dwars waarmaken. Een bar, de foyer van een bioscoop of de koffieautomaat... het zijn standaard locaties op een filmfestival waar mensen elkaar ontmoeten. Maar kun je als festival ook zelf een ontmoetingsplek creëren... die zo uniek is dat je er over de hele wereld indruk mee maakt? In 2018 had Yves het ambitieuze plan om een filmmaker van wereldfaam... een kunstinstallatie te laten maken. Want een internationale ster betekent internationale aandacht... Dat is broodnodig voor een festival dat zijn plek verdedigt... tussen de andere grote festivals in Toronto, Berlijn en Cannes. Curator van het kunstprogramma, Edwin Karels... die je ook al in de eerste aflevering hoorde... en zijn collega's bedenken dat het een goed idee is... om de Thaise filmmaker Apichatpongweracetakol te vragen om een bijdrage. Wat ze dan nog niet weten is dat dit een van de meest intense... maar ook veel besproken ontmoetingsplekken ooit op IFFR wordt... Je hoort nu de langzame soundtrack van zijn film Cemetery of Splendor. Een film over een slaapziekte die dromen werkelijkheid maakt. Regisseur Weerasethakul, mensen mogen het jo zeggen, hoort al sinds zijn eerste films bij de familie van IFFR. Hij won hier eerder prijzen dan in Cannes en is uitgegroeid tot een van de grootste namen van de cinema met hoofdletter C. Nu wint hij prijzen voor zijn hele oeuvre en studeren mensen af met analyses van zijn werk. Het zijn films die je meenemen naar verstilde werelden, waarin alles droom en werkelijkheid tegelijk is. Wanneer het Iver ver contact legt met de mensen van Veraceta komt het volgende bericht.
4: Het waren twee zinnetjes eigenlijk van uh, Apichatpong van ik wil iets doen met uh, slapende mensen in een hotel, uh, een echt hotel waar echt gelogeerd wordt, maar waar ook permanent uh, filmprojecties. Dat is een soort fixatie, een idee wat hij had, nog nooit had kunnen realiseren. De
0: droom van deze filmmaker is precies geflipt en bijzonder genoeg dat ze in Rotterdam denken. Dat kunnen we maken. En dan wordt het onvergetelijk. En zo beginnen de mensen die normaal een festival opzetten een tijdelijk hotel te bouwen. Wat voor hotel gaat dit worden? Nou, dat weet de filmmaker best. Je moet als bezoeker in een staat tussen slapen en filmkijker worden gebracht op deze plek. En daar is een groot projectiescherm voor nodig.
4: Hij zei, ik wil projectie, non-stop, maar niet in loop. Want als het een loop is, dan heb je een installatie... ...dan weet je na vijf minuten of na een half uur... ...ik heb het gezien, ik kan verder. Hij wou dus eigenlijk een metafoor van... ...je stapt nooit twee keer in dezelfde rivier. Elke bezoeker, elke slaper... ...iedere die wakker wordt, wordt wakker met een ander beeld... ...met een uniek beeld. Mooie gedachten. Hij wou niet zijn eigen films uh, daarvoor inzetten... ...dus het is geen uh, Apichatpong retrospectief show. Nee, we zijn in Nederland, zegt hij, wat ik wil is beelden van slapende mensen, beelden van slapende dieren, beelden van water en van boten. Want het is Rotterdam en jullie hebben AI en jullie hebben beeld en geluid. Dat moet toch wel lukken om archiefbeelden te vinden.
0: Oké, okay. snel antwoorden. Hoeveel beelden van slapende dieren in Nederlandse films ken je? Ja, ik ken er geen één eigenlijk en zeker niet genoeg om vijf dagen en nachten lang een scherm te vullen op zo'n manier dat geen enkel beeld twee keer voorbij komt. Dan moet je meer dan 120 uur film hebben. Dat is niet de enige eis van de filmmaker uit Thailand.
4: Oh ja, hij had nog wel een bijkomend vraagje, verzoekje... Het liefste wou hij ook, dus niet alleen dat die mensen sliepen in een lichtbundel, een projectiebundel, maar dat dat projectiebeeld ook van de buitenkant zichtbaar was. Dus dat er ook een publiek uh, aandeel was dat in de publieke sfeer mensen konden kijken naar die projectie. Dat maakt het ook weer een pak moeilijker, want je hebt een grote glaspartij nodig of een groot scherm nodig. Hij dacht ook van waarom doen we het niet in een soort van... Uh, stellingenbouw en verzinnen we wat een soort van openluchtbioscoop. Ik zeg, Joe, het is februari, het is januari als we dit festival organiseren. Het is pokkenkoud, je kan het niet verzinnen in Rotterdam in de winter. Het moet indoor, oh ja.
0: De zoektocht naar een locatie is begonnen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar uiteindelijk vinden ze een locatie die letterlijk aan al deze eisen voldoet. Een plek met een bioscoopdoek, binnen, maar hoog en zichtbaar voor het publiek. De oude criterionbioscoop
4: in het Groothandelsgebouw. En op het einde van de film of na de film kan je de skyline van Rotterdam zien. Dat is een bijzondere bonus. Dus dat trok aan. En het is dus ook een grote glaspartij in plaats van een muur. Als je daarop zou projecteren kan ook het hele stationsplein dat beeld zien. Dus ik dacht van daar hebben we ongeveer alles wat uh, aan zijn criteria voldoet. Op de erfgoedkwestie na.
0: De Iconische locatie blijkt zo iconisch dat halverwege het plannen een erfgoedclausule alle enthousiaste bouwplannen ongedaan maakt. Als je iets weet van planning en organiseren, dan snap je dit is de hel. Met nog acht weken te gaan valt de enige locatie die aan alle eisen voldoet af. Het is onmogelijk om toestemming, vergunning en bouwmateriaal plus mensen te regelen in zo'n korte tijd. Al die moeite om een uniek project van een grote naam uit de internationale film op poten te zetten en dan loopt het uit op een totale mislukking. De stekker gaat uit het project. Tot een reclamefilmpje op Facebook alles anders maken. De plek waar een groot rummerk een feestje had, het WTC Beursgebouw, is precies de plek in de hoogte. Met een groot raam en genoeg ruimte om er een hotel te bouwen. Na dat filmpje gaan de dingen snel. Er komt een nieuw persoon bij het project kijken. Ze vinden iemand die onder extreem hoge druk het aandurft om de droom van Joe te verwezenlijken. Dat is Danielle van der Kooi. Zij is ruimtelijk ontwerper. Mensen bellen haar als er een ruimte gebouwd en ontworpen moet worden die nog niet bestaat. Ik denk het bekendste waar ik aan mee heb gewerkt is het programma Wie is de Mol.
5: En daar maak ik sinds acht jaar de opdrachten op locatie. Dat kan zijn, we zijn in een kloof met een riviertje erdoorheen. En de regisseur zegt, ik wil hier heel graag een vlot. En brandende fakkels en uh, dingen met sloten aan de zijkant die losgemaakt moeten worden. Waar sleuteltjes in zitten die weer onder het vlot hangen. En... Verder weet ik het niet precies, maar dit is ongeveer wat ik wil. Succes. Het moet maandag af.
0: Haar ervaring in de snelkookpan van de televisiewereld is handig... want het project is in een kritieke fase. Er zijn vijf weken bouwtijd... waarin Danielle en haar team een klein wonder moeten verrichten. En er ligt een serieuze lijst met eisen klaar.
5: In dit geval had het meerdere eisen natuurlijk... want het konden geen kamers worden met muren... omdat je het filmbeeld moest kunnen zien. En aangezien Appetja Pong uit Thailand... Komt, wilde ik iets met klamboes gaan doen... waar het licht doorheen zou komen... maar waar je toch een beetje een wandidee kon krijgen. Het was heel belangrijk om met alle stoffen die we toevoegden... het beddengoed, alle details, de lampjes, de nachtkastjes... Um, om daar een gevoel van luxe in te krijgen. Dus we hebben bij iedereen een uh, kussensloop laten maken... met in gouden letters of in donkerblauwe letters... Cinema Hotel'. We hebben pantoffels laten maken met het logo erop... We hebben voor luxe bedden goed gekozen... zodat mensen echt zich echt verwend voelden als ze in bed stapten.
0: Wanneer het ontwerp al helemaal af is... gebeurt er iets wat te verwachten viel. Een check van de brandweer op dit gesheesde plan zet de boel op scherp.
5: Op de dag dat de
0: brandweer de laatste
5: tekeningen zag kregen we wel te horen dat de laddertjes die we hadden bedacht niet mochten. Dat die niet veilig genoeg waren. Dat mensen niet in het donker van een laddertje van twee meter af mochten. Maar dat dat een officiële trap moest zijn met een leuning. Een bepaald aantal centimeter breed. Treden moesten aan eisen voldoen. Um, dus dat is het enige wat wij volgens mij hebben toegegeven op het concept. Is dat we deze trappen hebben ingebouwd. Omdat we anders niet open mochten. Dus we moesten gaan denken in materialen die al bestonden in Nederland. En een bedrijf vinden die dat voor ons kon bouwen snel en stevig en volgens alle voorschriften die in Nederland gelden.
0: Na dagen en nachten doorwerken, designen, bouwen en herbouwen is vlak voor de deadline het hotel af. Maar wat vindt de filmmaker zelf?
5: Volgens mij kwam hij in de avond op de derde dag van bouwen. En dat wisten we van tevoren. Het was niet mogelijk voor hem om eerder te komen. Maar dat was wel heel spannend voor allebei, omdat hij eigenlijk niks meer aan de constructie kon veranderen. En ik kon ook niet meer iets regelen, want volgens mij moesten we na vijf dagen bouwen open. Uh, het was Joe is een ontzettend vriendelijke man, heel rustig, heel bedeest, kijkt de ruimte rond, uh, is bijna een, een soort monnik als hij binnenkomt. Uh, totaal anders dan regisseurs die ik gewend ben of producenten die binnenkomen lopen, gestrest. Hij had geen stress. Hij was denk ik onder de indruk van wat er stond. En dat het al zover was en dat zijn sleep cinema hotel eindelijk vorm had gekregen. Maar aangezien hij uit Thailand komt, wist ik niet zeker of hij echt uh, overal mee eens was. Of dat hij zijn mening niet durfde te geven. Of zoals het cultureel vaak bepaald is, dat je niet zegt, je zegt geen nee en je zegt niet direct dat je het niet goed vindt. Dus ik zat steeds te wachten op wanneer krijg ik tussen de regels door te horen wat hij niet goed vindt. En dat kwam niet. Uh, net na het festival kregen we een e-mail van Joe. Uh, dear everyone, I'm on my way to Thailand right now after a gig in Vilnius. I am so grateful, and grateful in hoofdletters, to have the Sleep Cinema Hotel been taken care of by you. Thanks so much for sharing the files, for the good memories. I dream of different settings in the jungle, for example. Over there, I don't think we need a soundtrack. I hope you have a great rest of the IFFR. Or enjoy whatever task moments you are doing. Please keep in touch. If you find yourself in Chiang Mai, Thailand, you have a home there. Big hugs, Joe dat, dat is toch fantastisch als iemand je dat mailt? Maar hij was ook echt heel erg blij met dat het er stond. En ik ben ook nog steeds heel erg blij met dat we dit gemaakt hebben. Het is een van mijn favoriete dingen die ik heb gebouwd, die ik heb bedacht. En nou, het, ja, het was echt
0: om het woord droom er maar weer in te gooien: een droom om te doen. Ik ben best benieuwd geworden naar het effect dat dit experimentele hotel op bezoekers had. Ik bel Emma van Hille, die er geslapen heeft.
5: In mijn herinnering was het uh, ja, een fantastisch bed, zeer maar nergens. Uh, en je zit dan tussen al die andere mensen en je ziet uh, sommige nachtlampjes nog branden, andere uitgaan en je hebt dan een scherm waarop dat heel weinig gebeurt. Dat was heel speciaal, dat dat zoiets openbaar was. Dat er eigenlijk echt niets privé was in die hotelkamer. Maar dat was heel synchroon met hoe dat je anders in de cinema zit. Dan zit je ook zo allemaal met, met, ja, dicht bij elkaar naar, in het donker naar dezelfde scherm te kijken. En dat geeft zoiets... Ja, of ik vind dat als ik gewoon naar de cinema ga, geeft dat ook een soort van vertrouwdheid En een, een band ten opzichte van de andere bezoekers. Een soort intimiteit. Die dan nu zoveel verder werd getrokken nog omdat je daar, omdat je daar moest slapen.
0: Als je nu naar de beelden van Sleep Cinema Hotel kijkt, dan zie je, het is magisch. De video's op het ronde filmdoek, gekozen uit het archief van Beeld en Geluid en iFilm Museum, lijken precies op Apichatpongs eigen werk. Hij staat bekend om films die telkens de speciale ruimte tussen slaap en alertheid beproeven. En die films die waren al een soort slaaphotel. En nu kun je erin staan, liggen of dromen. Sterker nog, je kunt elkaar daar ontmoeten en dat doet een select groepje mensen. Tijdens het ontbijt eten ze gezamenlijk en praten ze over hun dromen. De in 2019 overleden filmmaker Jonas Mekkas, zijn Taiwanese collega Tsai Ming Liang... en een hele lijst namen die ik uit privacyoverwegingen niet mag noemen... maar geloof me als ik zeg dat dit hotel bijzondere gasten samenbracht. Al vertelt Danielle me dat er uiteindelijk maar 65 overnachtingen waren.
5: Dat deel hebben we uitgebannen aan ons hoofd toen we bezig waren met bouwen... Daar wil je niet over nadenken dat er uiteindelijk maar zo weinig mensen het mogen, er mogen slapen.
0: Heb jij er geslapen?
5: Nee, het was uitverkocht. We hebben het overwogen om de laatste nacht na het bouwen, toen het bijna af was, om daar te gaan slapen. Maar uiteindelijk moesten we dan zelf ochtends weer zoveel wassen en zoveel puntjes op de i zetten dat we het niet hebben gedaan.
0: Een droom. Dat was het Sleep Cinema Hotel wel. Het is een kunstwerk wat iets heeft blootgelegd. Je kan mij een totale leek vinden hierdoor en als jij wel wakker kunt blijven tijdens een drie uur durende film waarin je een kwartier naar stil gras kijkt, dan vind ik dat geweldig voor je. Maar ik snap nu pas dat die staat waarin je half wakker bent op zichzelf een film is. Wanneer je in de zaal zit en niet zeker weet of je het plot nog volgt, is dat niet precies hoe het leven ook is? Lang en zonder een duidelijke verhaallijn. Dat is waar Joe films over maakt. In 2018, voor een aantal dagen en voor maar een aantal uitverkorenen, was het zo te ervaren. Ze hebben het met hun eigen ogen gezien. Of eigenlijk, ze hebben het gedroomd, maar met hun ogen open. Dit was de derde aflevering van Tijgers en Cowboys. Een productie van VPRO Cinema en IFFR. Mocht je meer willen weten over de legacy van Robbie Müller, dan kan ik je de documentaire Living the Light van Claire Pijmans aanbevelen. Hij staat op NPO Start en het werk van Weeracetekool is op talloze plekken te streamen. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Cesar Majorana, eindredacteur Jelle Schot, researcher Celine van Bente, techniek Alfred Koster, soundtrack Julius Jongsma en adviezen kwamen van Irene Houthuis, Tibor Dekker en een hele reeks fantastische IFFR-medewerkers, waaronder Ronnie Teewes en Michelle Raad. Telkens als ik vroeg hoe zit dat, namen zij de tijd om mij antwoord te geven. In de volgende en tevens laatste aflevering spreek ik onder andere met de man die voor één dag op IFFR de bodyguard was van Jackie Chan. Als je dat niet wil missen en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, dan is dit een goed moment om te subscriben. Van 2 tot en met 6 juni vindt de zomereditie van het 50ste IFFR plaats. Wat je daar allemaal kunt beleven, zie je op hun website. Voor meer over deze podcast, ga naar vprogids.nl/slash jaar Bedankt voor het luisteren.